1: que desde la ciudad de Barcelona, en España, los saluda con mucho cariño, con mucha estima y con mucha alegría de que compartan este programa como cada lunes, miércoles y viernes. Y quiero dar las gracias a quienes desde la parte técnica nos acompañan. En primer lugar, a Jorge Graña, nuestro compañero de Radio Católica Mundial, que está en Birmingham, en Alabama, del otro lado del océano. Pero alguien que está aquí, pero del otro lado del estudio, es Raúl García, nuestro técnico, el que Acompaña a este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Y hoy queremos dar inicio a este programa con una frase de un santo, podríamos decir, de aquí a la vuelta, muy cercano a nuestro tiempo, San José María escriba de Balaguer. Y él decía... Esta es la identidad del sacerdote, instrumento inmediato y diario de esa gracia salvadora que Cristo nos ha ganado. Si se compromete esto, si se ha meditado en el activo silencio de la oración, ¿cómo considerar el sacerdocio una renuncia? Es una ganancia que no es posible calcular. Y a veces se tarda en valorar esto como una ganancia. A veces se entiende el sacerdocio como una profesión cualquiera. Eh, muchas veces eh, la vocación se descubre así. Pero otras veces se va... A ver, voy a utilizar la palabra que, eh, con la que hemos preparado este aperitivo desde ya días atrás. A veces la vocación se va cocinando... Y hoy lo van a ver. Está del otro lado de la línea telefónica, y en Toledo concretamente, si no me equivoco, él me va a corregir, el padre José Miguel Fernández, al que ustedes ya han escuchado en otro de los programas, ¿eh? cuando volvimos de Fátima, ¿se acuerdan? Voy a darle las muy buenas tardes, padre José Miguel, aquí en España. ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
1: bien. <ríe> bueno, padre, usted está en Toledo, es así, está, ¿verdad?
2: Exactamente. Muy
1: bien. bien. Eh, Claro, y, y a los oyentes que escuchan desde el otro lado del océano hay que decirle muy buenos días, ¿Mm? sí, es verdad. ¿Eh? pero aquí el padre está en España, así que lo saludamos. Vamos a presentarlo, pero él después nos va a comentar eh, qué actividades así, se aburre o no, por ejemplo, no De, ejerciendo su ministerio sacerdotal, que nos cuente todo lo que hace. Bueno... Eh, él es el director de la Casa diocesana de Ejercicios de Toledo. ¿Se acuerdan ustedes que compartimos ese pequeño cortecito de voz que escuchamos después de la peregrinación, no? Eh, además, padre, es conciliario de las Marías de los Sagrarios, que eso será tema de otra entrevista, ¿eh? porque está muy unida a un gran santo como es San Manuel González. Y también es secretario del Obispo Auxiliar de Toledo. ¿Es así, padre?
2: Así es, Exactamente. Bueno. También hay algún cargo más en la curia en la curia diocesana, notario eclesiástico matrimonial. Pero bueno, lo, la mayoría del trabajo se lleva en esos tres ámbitos.
1: Muy bien. Y duerme en algún momento, padre, ¿verdad?
2: Sí, hay que descansar también. Porque si no es imposible luego llevar todo ese claro trabajo. Claro que
1: sí, claro que sí. No Y además la carga que comporta, padre, porque sí. no es solamente un trabajo... Eh, físico, como después vamos a explicar, porque ahí fue, eh, este fue el motivo por el cual entablamos esta charla, una charla previa con el padre José Miguel allí en Toledo, eh, este de hacer un trabajo físico que también es necesario para el sacerdote, sí, padre.
2: Claro, claro el, el, no solamente el trabajo del sacerdote es el espiritual o el ministerial, sino que tiene el trabajo también físico, porque lo espiritual conlleva ese trabajo físico de encuentro con las personas, de... ...pues de pasar ratos con ella... ...de la charla, de la convivencia... ...entonces pues ese trabajo también humano... ...pues está dentro de ese trabajo espiritual y ministerial.
1: Uh -huh. Muy bien. Padre, recuérdenos o coméntenos... ...¿qué día fue ordenado sacerdote? ¿En qué lugar? ¿Y quién fue el obispo que, que lo ordenó como sacerdote?
2: Pues mira, fui ordenado sacerdote... ...un 4 de julio del año 2010 por manos del actual arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Éramos siete, siete compañeros los que fuimos ordenados sacerdotes ese, ese día.
1: Uh -huh. O sea que ha cumplido, sacando mis cuentas, ocho años, ocho años de ocho sacerdote. Años, muy exacto. bien, muy bien. Bueno, pero para llegar a ese 4 de julio del año 2010, hubo que hacer un camino, un camino que seguramente eh, pues fue... Eh, recorrido, no solo padre, ¿verdad? No, 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 no puede estar solo un camino donde tal vez hubo eh, rosas sí. pero también espinas, o sea la también. cruz se presenta en ese camino como en el camino de todo ser humano y en cualquier misión que cumplamos, por eso ahora vamos a preguntarle ¿cómo llega esa llamada? y cuando llegue el momento nos dirá que estaba bien utilizada la palabra, <risa> se fue <risa> cocinando ¿Eh? claro. padre, a ver, coméntenos eso ¿cómo fue? Bueno,
2: pues esa, esa llamada, bueno, la llamada, vamos a empezar como muy, muy, muy atrás. La llamada yo creo que es desde el día que, pues, somos engendrados. Desde el seno materno te llamé, dice la, la Sagrada Escritura. Pues yo creo que desde el seno materno somos llamados. Lo único, bueno, pues que no escuchamos muchas veces esa llamada. Eh, yo sí que recuerdo de pequeño pues, vivimos en una, una familia, pues, eh, cristiana, con valores cristianos que nos han educado a todos los hermanos, pues, en esa, en esa fe en Jesucristo y en ese amor a la Virgen también, y desde ahí yo creo que se fue formando, forjando poco a poco la vocación. Lo único que, bueno, pues la adolescencia, la juventud, eh, pues te lleva por otros derroteros, por otros caminos, por otras eh, sendas que muchas veces no son la, las debidas. Aunque, pues n nunca abandoné pues esa, ese caminito, aunque fuese muchas veces pequeño, del seguimiento en de Jesucristo. Desde el día que hice mi primera comunión, pues yo he estado junto a los sacerdotes aquí en, en mi pueblo, mm. donde mis padres residen, y desde ahí pues fui forjando poco a poco, ayudándoles eh, como monaguillo, pues luego un poquito metiéndonos no demasiado en un grupito de jóvenes que había, pero las circunstancias de la vida pues me llevaron a tener que ponerme de trabajar, a dejar un poco los, los estudios y me puse pues eh, ya viene ahí vamos enlazando eh, fue cocinada pues me puse a trabajar en, en la hostelería en, en ese ambiente de, de cocinas de, de ollas y de, en el cual he estado 14 años 14 años
1: 14, 14 nada años, menos 14 uy, años
2: uy, uy. Y, y bueno pues de ahí surgió también pues eh, un encuentro una invitación a un encuentro con la última vez que el gran santo papa Juan Pablo II visitó estas tierras españolas y la voz del, del santo padre fue la que yo creo que empujó del todo a, a bueno, pues... A decirle que sí al Señor, ah, a abandonar eh. todo lo demás que tenía, pues ese trabajo en las cocinas, esa vida un poco fría, que porque porque cuando la alegría es simplemente momentánea, la vida es fría, sí. la vida es fría, sí. la alegría tiene que durar en el tiempo, en el tiempo, ya lo decía San Ignacio, eh, tiene que ser duradera la alegría y cuando dura es que es verdadera alegría y, y la alegría del sacerdocio que yo encontré en ese momento con esa voz del santo padre Juan Pablo II pues me, halló, me llenó tanto, tanto, que aún sigue llenándome que aún sigue llenándome.
1: Claro. está hablando del año 2003 ¿verdad? 2003, cuando vino por última el vez. último mayo del sí. año
2: 2003 no o sea usted, ¿usted estaba ahí? yo estaba ahí es en pero ese mire,
1: momento. no nos vimos, nosotros también estábamos Mira, allí padre no, no, pues
2: <risa> Nos hubiésemos conocido antes,
1: Las cosas de la vida, ¿verdad? Exacto. Uno dice, eh, ¿cuánta gente unida por la fe que está sí. allí? Y el Señor tiene, fíjese, ¿no? las, las vueltas de la vida. Estábamos sí. allí trabajando ¿eh? Eh, con, con la presencia de nuestra radio, uh -huh. allí compartiendo esa fiesta, ¿no? Porque cuando la Iglesia canoniza a alguien, claro. pues es una fiesta. Sí. Hombre, ¿eh? claro. Y, y esta, la canonización en ese caso fue el motivo por el cual el Papa vino sí, aquí. vino a uh
2: -huh. España. Tuvo primero la noche anterior de la organización, ese encuentro con, con la juventud. El, y fue ahí, fue ahí, donde en ese encuentro de la juventud yo me hallaba con un grupo de jóvenes, también con la que en ese momento pues era la chica que, que compartíamos un poco la vida, mi novia. Uh -huh. Y delante justamente, recuerdo perfectamente que estaba el seminario diocesano de Toledo, delante ah. estaba, eh, el Señor pone las cosas como le da la gana y quiere. O sea que... sí, 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 sí. Y esa voz, esa voz de, de San Juan Pablo II, si escuchas la voz de Dios, no la calles, fue lo que empujó ya del todo a mi vida, pues a decir que sí al Señor en esa llamada que, como les decía a ustedes, ya anteriormente se estaba produciendo a mí. Desde la
1: niñez, desde la niñez. Sí, sí. Fue ahí
2: cuando de verdad la escuché.
1: Claro. Pues bendito sea Dios, ¿no? Que sí, pasan estas cosas. Tengo aquí eh, una estampa de San Juan Pablo II, uh -huh. que está siempre aquí en el estudio, padre. No es que lo preparamos sabiendo estas cosas, ¿eh? Sí. ¿Eh? Porque cuando eh, hacemos el primer contacto para una entrevista, la persona que va a ser invitada y que va a estar en el programa con los ojos de María, sí. pues nos cuenta algunos detallitos. Claro. ¿eh? Y después decimos, eh, todo el Señor lo prepara. Y en esto no, en este caso Usted ya nos había nombrado a, a Juan Pablo II Ya está siempre aquí Padre, antes, leyendo la frase De San José María Escribá, sí. Decíamos que eh, se hablaba Del silencio de la oración sí. ¿Mm? Claro, entrar a un seminario En este caso el de Toledo, ¿verdad? Ya que usted sí, decía, el sí, Señor claro. puso el seminario En aquella oportunidad ¿eh? Delante de donde estaba yo sí. eh, El Señor sabe por qué hace todo um, Claro, eh, tal vez uno Descubre esa vocación pero entra a formar parte de una comunidad, en ese caso el seminario que tiene unos horarios, unas normas. ¿Fue fácil para ese joven, para ese José Miguel, para ese Josemi, de cuántos años?
2: Pues, eh, cuando llegué al seminario era tenía 30 años
1: ya cuando entré Ah, ya, 30. por eso fue fácil, porque a veces, claro, los jóvenes entran, no sé, eh, 18, 20, me imagino sí. 30 es una persona con toda la juventud sí. eh, Pero uno puede considerar que ya está como un poquito más mayor que los otros ¿Fue fácil esa entrada y ese acostumbrarse al régimen de vida del, del seminario de Toledo?
2: Pues fácil no fue porque como ya les decía, yo llevaba 14 años trabajando eh, a un ritmo pues, muy acelerado, eh, haciendo lo que me daba la gana, perdón por la expresión. No, se entiende, eh, padre. Y entonces, pues, a, entrar en un régimen, horarios, oración, estudio, eh, compartir, pues, con chicos, o sea, con, con compañeros que son 12 años menores que yo. Ahí está. Que ellos estaban en esa edad todavía adolescencia, de, de, y yo ya había superado todo eso. Y Entonces, fácil no fue. Ah. Pero sí que tengo que decir que que no duró mucho, o sea, no duró no duró mucho esas dificultades. A lo mejor puedo decir que en el primer año se superaron.
3: Qué bueno.
2: Y lo puedo decir por, eh, bueno, por la ayuda de las personas que tienes a tu lado, por supuesto, porque como bien comenzábamos diciendo que el camino no, no lo hace uno solo, el camino lo hace con otras personas que el Señor va poniendo a tu lado, pero sobre todo con la ayuda de María. Mm. mi familia, somos una familia muy mariana, muy mariana eh, yo recuerdo de, de siendo pequeño en casa pues con mis abuelas maternas que era con lo que hemos, más hemos, he vivido, pues rezábamos el rosario todos los días y hoy en día aunque mis padres ya viven solos porque ya mis hermanos y yo pues hemos salido de casa uh -huh. pues eh, ellos continúan rezando el rosario ¿eh? entonces mi casa es una, es una familia muy mariana bueno. entonces, yo me agarré a esa fortaleza y a esa intercesión de la Virgen María. Y yo creo que ella fue la que me hizo de que esa dificultad de entrar en ese ambiente pues de, de horarios, como bien decíamos, de normas, que yo ya pues como que no las tenía, claro que no las tenía, uh -huh. pues ella me ayudó muchísimo. Ella
3: claro
1: ayudó que muchísimo. sí, sí, sí. Estamos hablando de lo que son los puntales de la vida espiritual de todo cristiano y fundamentalmente del sacerdote, que es el que nos trae a Dios. no Estamos hablando de María y después de otras cosas que son sumamente necesarias, como es la oración. Y usted con tantas actividades, Padre, eh, ¿tiene tiempo de hacer oración, de estar en compañía de, de, de Jesús o acompañando a Jesús en la presencia de María, solo en ese silencio que el sacerdote... Eh, ...tiene que tener, porque si no, ¿cómo va a darnos a Dios un sacerdote... Exacto. ...si no entra en contacto con Él, Pues, con eh, Jesús? pues
2: eh, es cierto, o sea, en el momento que la oración se baja o se, o se disminuye... ...o sea, yo personalmente lo noto, o sea, que pues que luego todo ese trabajo... ...que hay que realizar a lo largo del día, bueno, se realiza... ...pero se queda en puramente trabajo humano, no se, no tiene ese lado de espiritual... ...que debe de tener... Para yo conseguir y tener ese rato de ese encuentro con el Señor, aunque es verdad que, que yo tengo una máxima, nací el día de San Benito, uno, el 11 de julio, y entonces tengo esa máxima de, de San Benito en toda mi vida, de ora y elabora, o sea, en el trabajo también está la oración. Pero sí que necesitamos ese encuentro, ese encuentro, pues como más íntimo con el Señor. Pues para eso lo que hago es levantarme muy temprano. Muy temprano. Yo a las 8 de la mañana ya tengo la, la Eucaristía con mis eh, dominicas, porque soy capellán también de unas dominicas, y entonces a las 6 normalmente mis ojos están despiertos, mis ojos están abiertos pues, para empezar a lavar al Señor con la, con la oración de la Iglesia, claro. por supuesto, que es esa promesa que todos hacemos el día que somos ordenados, de, de la liturgia de las horas, y ese encuentro, aunque, aunque sea en casa, eh, tengo un crucifijo que unos, una familia me regaló, unos, unos grandes amigos y buenos amigos me regalaron... ...y son el, con el que rezo frente a él todos los días. Y yo le miro y él me mira. Y, y ese es mi rato de, de, de encuentro con él y de mi fortaleza con el Señor. Es verdad que bueno, pues luego intento buscar pues esos momentos eh, frente al Sagrario... Claro. ...esos momentos de, de oración con el Señor Eucaristía pero el primer momento que me fortalece y me da esa fuerza primera de la mañana es con este crucifijo y mi oración litúrgica de la iglesia. Del
1: claro, de claro, claro, tan necesario. ¿no? Eh, volviendo a la frase que utilizamos al principio, eh, decía San José María Escrivá, ¿cómo, ¿cómo considerar el sacerdocio una renuncia? ¿Usted tuvo que renunciar a algo para responder a esa llamada que el Señor le hacía para entregarse totalmente a él como sacerdote?
2: Bueno, pues yo tuve que renunciar a muchas cosas humanas que ahora, en nuestra actualidad, doy gracias a haberlas renunciado. En Primero, a renunciar a ese trabajo, esa estabilidad, entre comillas, que podemos decir, en ese trabajo, como como ya decía, en las cocinas, que es donde donde los, de donde los empeñaba, en los restaurantes, tuve que renunciar a esa estabilidad también de haber conocido a una chica de haber intentado formar pues una familia o sea, normal, que eso sí claro. que costó un poco, sí que costó sí, sí. Un poco pero eh, Dios pone las cosas entonces como Él las va poniendo pues Él fue dando las facilidades también pero tengo que decir que aunque renuncié, aunque renuncié he ganado más del doble de lo que renuncié uh
3: -huh.
2: entonces, hay que renunciar, sí pero a lo humano, a las cosas humanas porque aunque somos del mundo, ya no estamos en el mundo. Eh, y y nos lo dice el Señor también en, en la Escritura. Entonces, que no nos importe todos estos chicos que seguramente nos están escuchando en estos momentos, de tantos lugares y países, y que el Señor les está tocando su corazón, que les está haciendo una llamada, pues que no tengan miedo a que tengan que renunciar a cosas materiales, a cosas humanas, porque el Señor les va a dar mucho más de todo eso que están renunciando. O sea, que adelante, de verdad claro. Y se lo digo con, con, convencido totalmente Y porque lo he vivido también
1: Claro, o sea. claro, qué bueno, padre, qué bueno, ¿no? A veces eh, una palabra de una persona que no conocemos Que nunca hemos sí, visto, exacto. que escuchamos en la radio O que alguien que, que pasa cerca nuestro El señor, eh, bueno, se vale de ese instrumento, sí. ¿verdad? Para, sí. para esto, bueno Pero a ver, padre, renunciar a ese trabajo en la, Entre cacerolas, sartenes y demás eso no implica que uno se olvide de eso que ha aprendido no. y que para mayor gloria de Dios puede poner al servicio de otros hermanos para que el señor vea, ¿no? Que usted está dispuesto claro. a utilizar esos talentos. ¿Y cómo sigue utilizando usted ese talento entre cacerolas y sartenes en la actualidad? A ver, yo quiero que lo cuente esto, padre. Venga. Bueno, ese, ese, ese
2: pequeño talento, pues eh, bueno, se sigue poniendo en juego, claro, al servicio al servicio de todos, porque Dios nos da a cada uno unos talentos y hay que, bueno, pues eh, darles juego. ...y ponerlos al servicio de los demás... ...pues lo, lo llevo a cabo pues... ...siendo el director de la casa de ejercicios... ...como bien habéis dicho al principio... ...y comprobasteis... Mm
3: -hmm. ...el tiempo
2: que pasasteis ahí con nosotros... ...pues eh, ahí... ...ahí es donde... ...bueno pues... Eh, ...no es que haga mucho... ...porque claro... El trabajo... ...pastoral... ...y el trabajo de, de dedicación... ...de la dirección de la casa... ...pues no me lleva mucho tiempo para poder... ...pero sí que ahí... ...pues sigo dando pues ese tra ese que aprendí que bueno pues que durante 14 años estuve eh, llevándolo a cabo, pues ahí es donde lo pongo ahora mismo al servicio de toda la iglesia, uh -huh. toda la iglesia, o sea que no aquello que hayamos hecho luego no va a servir para nada, no aquello que hayamos realizado es que o que hayamos renunciado a ello por la llamada, luego ya no nos va a servir para nada, no no no. El señor ha ido, va poniendo en nuestras vidas aquello que después vamos a tener que seguir utilizando porque yo mucho de todo lo que aprendí durante mi vida pues de juventud o adolescencia hasta que pues, decidí entrar al seminario pues todo eso ahora eso pues me viene bien para mi vida eh, pastoral o sea que claro. el señor sabe muy bien lo que nos da para luego que se lo demos a los demás eso es importante
3: claro.
2: que demos a los demás que lo demos, que no nos lo guardemos para nosotros, porque se nos ha dado gratis, entonces hay que volvérselo a dar a los demás gratuitamente también.
1: Bueno, nosotros hemos comprobado ¿eh? la mano del Padre José Miguel, ¿eh? en, en, bueno, además con la bendición de los de los alimentos también, la bendición que nos dio ahí al final, muy bien. Y una comida realmente, bueno, y vamos en peregrinación, no vamos a un hotel cinco estrellas, no buscamos un hotel cinco estrellas, pero les quiero decir a los oyentes que nosotros nos hemos sentido sumamente cómodos, toda la gente, todos los peregrinos lo decían, y también, Padre, yo no puedo dejar de agradecerle al aire delante de todos los oyentes, miles de oyentes que están escuchando el detalle suyo de esperarnos en la puerta de la catedral como para pasar el, el, el relevo al Padre Jorge López Teulón, que estaba ahí también, ¿eh? al, al que los oyentes conocen ya de muchos años porque él está colaborando con nosotros. Entonces, nos hemos sentido realmente en familia, como debe ser en la Iglesia. ¿eh?
2: Exactamente, la Iglesia tiene que ser, es una familia y no porque uno sea de un sitio, el otro sea del otro, tenga una forma de pensar o de actuar, tenemos que estar divididos, no. La Iglesia tiene que estar muy unida. Y, y en la actualidad, con todas las eh, situaciones que están pasando en tantos y tantos países, es cuando más tenemos que estar unidos, todos los cristianos, todos los católicos, mucho más unidos. Porque eso es lo que el Señor quiso, quiso que estuviésemos unidos. Y, y, y ahí nace la Iglesia, de un pentecostés, donde estaban los apóstoles reunidos, o sea que... Es bueno. lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno. Un nuevo Pentecostés en el cual todos tengamos unidos y poner para los demás pues, lo que sabemos hacer. Eso lo que es.
1: Hacemos. En este caso, aunque sea cocinar, cocinar. ¿eh? además de, de ejercer su ministerio, que eso es lo principal, sí, porque nos trae el alimento, el alimento espiritual, ¿eh? uh -huh. Y el otro esa. también y bastante bien que lo hace padre. Esa es la,
2: me la mejor cocina es esa. La el mejor cocina. espiritual. Esa es la, me esa es la mejor cocina.
1: Muy bien, muy Los bien. mejores
2: fogones están en el altar.
1: Qué sí. bueno eso, no lo había pensado. ¿eh? Sí. Es, es un, más que una metáfora es una realidad. Es no hay nada verdad, que hacerle. Sí. Bueno, sí. si algún oyente eh, sintoniza ahora esta emisora y este programa. Eh, le digo que me da pena porque se han perdido todo lo anterior, menos mal que lo podrán escuchar en la retransmisión y en el podcast que también está a disposición de ustedes. Les comento que está con nosotros el padre José Miguel Fernández, que es director de la Casa diocesana de Ejercicios de Toledo, ¿eh? además de otras actividades como secretario del Obispo Auxiliar. Y ahora, padre, no es que lo haya dejado para el final... Eh, porque es menos importante, ¿eh? sí. ¿no? Porque si no, bueno, la entrevista fue llevándonos a, una, a uno y otro tema. No puedo dejar de lado el tema de la familia. Usted ha nombrado sí. a sus padres, tiene la bendición de que sus padres vivan. Cuéntenos sí. un poquito de ellos, de sus hermanos, sí. de esos amigos que se enteraron que José Mi se iba al seminario. Sí. A ver, coméntenos un poco esto, por favor.
2: Bueno, pues eh, como ya les había dicho, pues mi familia es una familia, pues, eh, cristiana. ...que, bueno, pues nos han educado, somos dos hermanos, yo y uno más pequeño... ...y nos han educado a todos en ese amor al Señor, en ese amor al Señor. Y mis padres, bueno, pues son, son una, un matrimonio pues muy humilde... ...mi padre es, es eh, agricultor, mi madre se, se ha dedicado toda la vida... ...ya son mayores, pero se ha dedicado toda la vida pues al cuidado de la casa... ...al cuidado de cada uno de nosotros, al cuidado de sus padres... ...porque mi abuela materna ha vivido con nosotros... Eh, y entonces bueno, pues una familia muy humilde, muy sencilla. El día que bueno, pues yo ya um, había pensado, ya había reflexionado sobre esta llamada y sobre pues de abandonar estos eh, pues situaciones humanas y entrar al seminario, la reacción de mi madre fue la más bonita de todas, o sea, la más bonita de todas, Ajá. porque la reacción de mi madre fue en ese momento dar gracias a la Virgen de sus labios no salían otra palabra más que gracias, gracias María, qué gracias guía. Virgen querida, gracias María. ¿Por qué? Porque parece ser que desde el día de mi nacimiento, soy el primogénito, pues ella ofreció mi vida a, a lo que el Señor tuviese dispuesto a través de María. Y entonces pues ella wow. daba muchas gracias a la Virgen que me había cuidado sí. y que ahora había sido ella la que había dicho, pues bueno, pues voy a seguir cuidándole, pero desde este, desde esta situación. Sí. Mi padre, un hombre bueno, bueno, una persona de, de bueno, muy buena, silenciosa, callada, en su trabajo diario, en el campo, pues simplemente sus palabras en aquel momento fueron, espero que la hayas pensado bien y contarás con nuestra viuda como has contado toda la vida. Ah. El problema fue la relación de mi hermano.
1: Ah, ¿qué pasó ahí? Del pequeño, <risa> la... el Benjamín. El Benjamín.
2: <risa> Somos dos, siempre unidos, siempre juntos. Eh, no hemos hecho nada sin que el otro no lo supiese y no lo hemos hecho nada sin que el otro no estuviese. Y así continuamos, gracias a Dios. Bueno. Estamos muy, muy unidos. Claro, él pensó en ese momento que, que me perdía. O sea, que, que, que ya no me iba a volver a tener. Y entonces su reacción fue fuerte. Tuvo mucho tiempo sin, sin ir a verme y sin dirigirme la palabra y sin no, nada, no, no, no. pero bueno, el Señor fue modelando también su corazón y, y viendo que no, que no hay una pérdida, que no hay una pérdida, que hay una ganancia, que hay una ganancia, porque como decía, aquí en mi casa somos dos nada más, pero mis compañeros de curso pasan por mi casa como si estuviesen en la propia suya. Y consideran mi familia como si fuese la Can suya, sus. igual que yo, me, me sucede con la de ellos. Bueno, Entonces, eh, eh. ahí mi hermano también ve una riqueza, una riqueza, de que no ha perdido un hermano, sino que ha ganado seis más. <risa> Entonces... Que no bueno, se pues, queje, que no exacto, se queje.
3: Exacto. Exacto.
2: Es el, corazón, es el Señor va modelando el corazón de cada, qué bueno, persona, qué de cada bueno. persona. Y los amigos, pues igual, lo, lo toleraron muy bien, éramos también una... ...pandilla de amigos, pues que estábamos muy unidos a la vida parroquial. Es muy importante, o sea, perdona que, que cambie un poquito de... ...pero es importante tener una vida parroquial, cercana sí. a, a las propias parroquias... ...a los propios sacerdotes, sí. con los, en los cuales tenemos cerca... ...que podemos, bueno, pues tener no solamente al sacerdote, no solamente al amigo... ...no solamente al confesor, sino aquel que nos va indicando el camino que, que debemos de seguir importancia de, de vivir la vida parroquial O sea, todas estas personas que me están escuchando en estos momentos yo les animo a que vivan la vida parroquial que se acerquen a sus parroquias que se acerquen a sus sacerdotes que, que se pongan al servicio de ellos aunque no sepamos hacer muchas cosas, pero al servicio de ellos, porque eso es lo que a mí me ayudó a, a escuchar la llamada el, el que estábamos que el grupo con el cual yo me reunía estábamos muy cerca de la parroquia del sacerdote Y ellos entendieron perfectamente pues esa llamada que yo acepté del Señor o
1: sea, Claro, sí. qué bonito, qué bonito todas estas experiencias Padre, pues estupendo sí. Seguro que dará mucho fruto bueno, la entrevista y nos espero. alegramos mucho ¿no? de, de, de tenerlo hoy en el programa Así que aprovechamos estos minutitos que nos quedan para... Pues a ver, voy, voy a preguntarle, eh, ¿cuál es el modelo de sacerdote que le ha ayudado más en estos ocho años de ministerio? Sea un santo ya canonizado, un beato, alguien que está en proceso, o alguien que ni siquiera ya empe ha empezado el proceso, ¿eh? Eh, o alguien que en este momento pues, pasa por las calles de Toledo y, y usted dice, quiero imitar las virtudes de este sacerdote.
2: Bueno siempre, siempre he tenido como modelo pues a San Juan Pablo II por supuesto, ha sido mi papa, ha sido <risa> mi papa. Primero porque escuché de él esa voz y a través de él ha sido escuché la, la llamada. Y como alguien canonizado, él ha sido siempre mi modelo, siempre le pues como le he seguido sus escritos, sus palabras, eh, todo, o sea que, todo.
1: Uh -huh. Y lo, pero
2: como modelo modelo, que es fue bueno, pues el sacerdote de mi pueblo, el párroco de mi pueblo. Ya ¿Cuál es su
1: pueblo, padre? Mi
2: pueblo es Villatobas, se llama Villatobas. Es un pueblo de, de la provincia de Toledo, aquí en España, en el centro de España.
1: Ajá.
3: Para
2: los que nos están escuchando de fuera, sí. es el centro de España. Aquí en España se, se le llama la zona de la Mancha, pero bueno, para que se sitúen es en el, el centro del de, centro de España. Es un pueblo pequeño, de 2.300 habitantes, y el párroco, pues, eh, ha sido para mí mi todo, mi todo porque ha sido 27 años lo que ha estado de párroco, hasta el día que falleció aquí. Eh, mm -hmm. Cuando él llega llega a tomar posesión de esta parroquia, yo tengo 10 años, y es cuando hice la primera comunión. Entonces yo me puse a su servicio como monaguillo, como ayudante, y ya, bueno pues hasta el día que murió, hasta en la misma tarde antes de su muerte, yo estuve a, estuve a su lado. Entonces él ha sido mi modelo, y yo siempre lo recuerdo, siempre... Muchos de los que me conocen aquí en el pueblo me dicen: Es que pareces, te pareces a don Agustín, que era como se llamaba. Ay. Porque es verdad, le imito, le imito muchísimo, pero porque para mí él es ese modelo sacerdotal de entrega verdadera al Señor en sencillez y sin descanso. Era ya muy mayor y no se cansaba, no se cansaba en, <risa> de, en llevar a los demás lo que hiciese falta lo que hiciese falta. Y eso para mí que ese ha sido mi, mi gran modelo. Claro,
1: de muy gran bien, modelo. muy bien. Bueno, padre, una pregunta culinaria. Sí. Supongamos que en casa de sus padres llegan esos hermanos, esos <risas> hermanos adoptados, ¿eh? Eh, y hay que prepararles algo. Uh -huh. eh, algo que sea pues, económico, algo que sea frugal dentro de todo, ¿no? para uh -huh. no grandes cosas de lujo qué le prepararía a estos hermanos sacerdotes
2: bueno pues eh, mirando la tierra toledana también eh, un plato muy típico toledano es la perdiz estofada wow la perdiz, perdiz estofada ah. eh, aparte que es toledana en la zona de, de, pues de, de mi pueblo también hay mucha caza de perdiz perdiz roja de la mancha y lo pues lo más fácil que yo les prepararía sería una buena ensalada sí. una buena, una buena ensalada. Y, bueno, pues una perdicita estofada, que, que es fácil de hacer, ¿eh? Es muy ah, fácil, muy fácil de hacer. Uh -huh. Un estofadito se hace enseguida con un poco de, de cebolla, con un, un poco de, de, de ajos, unos poquitos eh, laureles y esto. Se ¿Sí? hace un estofadito con la perdiz y, y queda muy bien. Bueno, Se bueno. puede tomar también frío, que en esta época del año, pues parece que nos, nos apetece algo tomar más frío que caliente. Muy frío,
1: sí, entonces, sí. Pues. Muy bien. ¿Y de postre? A ver.
2: Bueno, pues de postre el mazapán Mazapantoledano. Ah,
1: típico, ¿no?
2: Típico Claro, toledano. que le va a servir si no. <risas> claro, el mazapantoledano que se puede hacer de muchas formas y, y maneras. O sea que...
1: Bueno, ¿y esa parte de repostería cómo se le da a usted?
2: un poquito peor peor,
1: poquito
2: peor. pero bueno, si hay que hacerlo,
1: se hace muy bien bueno padre, ya llegamos al final de este tiempo dedicado Qué a la gracias. entrevista, yo quiero pedirle a usted la bendición pues para sí. nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial, que permiten que nos escuchen eh, desde muchísimos sitios inclusive por Onda Corta eh, uh -huh. así hemos recibido mensajes de Japón de Noruega, eh, que es increíble para que vea usted dónde lo van a escuchar bueno. eh, y que nos nos, eh, nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes y, por supuesto, a mi esposo, que está del otro lado del cristal y es el técnico de NS. Así que, su bendición, Padre, por pues, favor. Eh,
2: pues que el Señor les bendiga a todos ustedes, les proteja y les marque el camino que Él les quiere indicar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Muy bien, damos las gracias al Padre José Miguel Fernández, director de la Casa diocesana de Ejercicios de Toledo, secretario del Obispo Auxiliar de esa diócesis, conciliario de las Marías de los Sagrarios. Quedan pendientes algunas entrevistas, Padre, porque ahora queríamos hacer este primer contacto que ha sido precioso. Ha sido una entrevista muy entrañable, me ha encantado y espero que a los oyentes, seguro que les habrá gustado y ya charlaremos en otro momento, nos ponemos en contacto con usted para tocar otros temas. Que están muy unidos a la vida del sacerdote. ¿Vale, Cuando Padre? Muchísimas gracias y a que Dios lo bendiga. gracias
2: y que les bendiga mucho. Amén.
1: Gracias. Adiós, Padre. Amigos, ustedes no se vayan, ¿eh? Porque el programa continúa un ratito más, ¿eh? Coro de la Catedral del Santo Nombre En Chicago En Illinois, en Estados Unidos Qué preciosa canción Y fundamentalmente El contenido, la, la letra Si prestaron atención A la última parte dice Mi alabanza a Dios Se eleva como incienso En el altar Yo también como María Canto mi magnificat ¿Eh? Ese dar gracias Alabar a Dios por todo lo que recibimos y qué bonito, ¿no? que un sacerdote constantemente tenga en los labios ese magnífico ese gracias ¿eh? doy gracias al Señor por ese regalo tan bonito del sacerdocio algunas veces escuchamos de malos ejemplos de sacerdotes encomendemos a esos sacerdotes son dignos de compasión y el Señor hará una obra grande, como la hizo en María, pero depende de nuestra oración. ¿Eh? Encomendemos con mucho cariño a todos los sacerdotes y a los que no nos dan ejemplo con más razón. ¿Mm? Y también recemos por la perseverancia de los que conocemos. ¿eh? Bueno, estamos compartiendo este programa. Ah, tenía que decir qué número era, ¿eh? Bueno, tengo algunos correos para compartir también con ustedes. La canción que escuchábamos se llama Como estrella en claro cielo. Sí, ya tengo. Este es el número 58. ...de los programas que hemos hecho y estamos haciendo... ...en este ciclo de Estellos Sacerdotales. Y en este caso, la entrevista con el Padre José Miguel Fernández. Si alguien quiere enviarle un mensaje... ...pues nos lo hace llegar a nosotros al correo electrónico del programa... ...y nosotros somos, hacemos como de puente. ¿eh? Suena bonito esto, pero es la realidad. ¿eh? Hacemos de puente y le hacemos llegar al Padre... ...y el saludo de ustedes... ...y también esa palabra de aliento... ...que necesitan nuestros sacerdotes... ...el estar en familia... ...a lo mejor... ...algún sacerdote que ustedes conocen... ...está desarrollando una misión... ...allí en el lugar donde ustedes viven... ...pero él no es de ahí... ...entonces necesita... Eh, ...nuestra acogida... ...nuestro cariño sincero y auténtico... No necesita que estemos encima de él, ¿m? ni al abrazo limpio, venga para acá, venga para... No, con todo respeto, ¿m? decirle, padre, si necesita algo, aquí nos tiene, aquí me tiene, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, y eso no quita que en algún momento necesitemos tal vez hablar con el padre porque algo nos preocupa, es bonito también porque ellos sienten ese... Querer ayudar con como, como más firmeza, ¿no? Este hijo mío me necesita, este hijo espiritual me necesita. Es realmente una ayuda mutua en la iglesia, el sacerdote y el, los fieles. Bueno, tengo, como decía, varias cosas que comentarles. Como, por ejemplo, ¿quién va a estar en el próximo programa? El del miércoles 11, ¿eh? Bueno, nos va a visitar nuevamente el padre Segundo Vicente Martínez, que es de Guadalajara, aquí en España, él es párroco de la parroquia San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl. Y nos va a contar, yo ya les voy eh, comentando un poquito lo que le voy a preguntar, él ya habló con nosotros sobre cómo es una jornada de un párroco, que es diferente, depende del lugar donde está, las funciones que tienen, pero hay funciones que son afines, como párroco, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué tesoros guarda la parroquia donde está el Padre segundo Y otras preguntas, ¿eh? algunas anécdotas que vamos a pedirle, así que él, con gusto, si Dios quiere, va a estar en directo con nosotros. Bueno, faltan unos tres minutitos para la para el resto de las tres Ave Marías. Mientras tanto, compartimos estos mensajes. Le doy las gracias a Adriana, que dice reciba mis saludos por la mejoría en su salud y me manda una receta muy sencilla y económica para que me ponga mejor de lo que estoy. Un abrazo, dice que se mejore pronto. Adriana. De verdad que te agradezco la receta y también los buenos deseos de que me ponga bien. Tengo miedo de, de que se me escape una tos, porque no lo puedo controlar. Pero aquí estamos, ¿eh? El Señor nos da la fuerza para seguir adelante eh, haciendo este programa. Bueno, también doy las gracias a Marina, a Roxana y a Beatriz, que desde Costa Rica y Canadá nos envían bendiciones. Y dice, hola Nelly, Raúl y a todo el equipo. Extensivo para Don Enrique y María Rosa. Don Enrique Calicó, que estará, si Dios quiere, el viernes que viene, el día 13. Tienen que llamarlo por teléfono, ¿saben por qué? Porque el viernes 13 es el día de San Enrique. Lo he invitado a propósito, para que esté el día de su santo aquí. Así que sería muy bonito que ustedes manifestaran su cariño a Don Enrique, saludándolo el mismo día de su santo. Y ahora en un momento les comento de qué va a hablar en el programa. Bueno, aquí nuestras amigas nos mandan una foto de Marina, eh, nos la manda Roxana, ¿eh? la foto de Marina, que es su mamá, y dice de la Beata Sor María Romero. Tengo que decirte, Roxana, que solo ha llegado la foto de tu mamá. La otra, no, no sé qué habrá pasado. Bueno, dicen, la celebración de su fiesta, la de Sor, la Beata Sor María Romero, eh, que fue el 7 de julio, esto fue el sábado. ...claro, el sábado... ...hubo una misa para los enfermos... ...en la capilla de María Auxiliadora... ...en San José, en Costa Rica... ...mi mamá y mi hermana Ana Beatriz... ...estuvieron orando por don Enrique... ...y dice, y otra vez les damos las gracias... ...por el gran trabajo que hizo... ...el 10 de noviembre del año pasado... ...claro, ¿se acuerdan ustedes que gracias al pedido de Roxana, pues don Enrique habló de la Beata Sor María Romero y de Nazaria Ignacia. Bueno, dice, ellas nacieron y murieron en el mismo mes. Nos alegramos mucho que usted, Nelly, ya se oye mejor. Ah, muy bien. Y nos envían, las tres nos envían bendiciones desde Costa Rica y Canadá. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Y eh, Roxana, sería bonito que tú lo llamaras también a don Enrique y le agradecieras esto. ¿Eh? Yo este mensaje se lo voy a mostrar, se lo voy a enviar a él, pero está escrito, pero sería bonito que, a ver si te animas, pues llamas por teléfono. ¿Mm? Bueno, hay que perder un poco el miedo al teléfono y al micrófono, la verdad, ¿eh? hay que perderlo. Una vez que uno se anima a hacer una primera llamadita, ya después sale todo, fluye, porque además nosotros les ayudamos desde aquí a que nos cuenten algo, ¿eh? ¿De acuerdo? A ver si te animas, Roxana. Seine, nuestra queridísima amiga peregrina de Fátima, dice, todavía tengo el sabor de Fátima eh, en la piel y aún más en mi corazón, dice, gracias por tan linda experiencia espiritual, ya la estoy promoviendo, dice. Y nos cuenta también una gracia preciosa que el Señor ha hecho con, con su hijo, ¿eh? que dice que se ha confesado y, y ha recibido la comunión antes de que yo llegara. Dice, qué bonito, Seine. Bueno, eh, gracias por todo lo que nos comentas Y también ella nos envía una foto de su nietita Que es una monada, de verdad ¿eh? Bueno, así hacemos en las familias, ¿no? Nos mandamos fotos, eh, compartimos las alegrías Y también las tristezas, ¿verdad, Seine? Pero para eso estamos, para acompañarnos mutuamente Mira, ahora vamos a rezar por las intenciones De los oyentes que ya han hecho llegar Algunas, fíjense, hoy es eh, lunes 9, algunos oyentes nos han hecho llegar ya las intenciones para el último día del mes de julio que tiene 31 días así que encomendamos eh, todas esas intenciones vamos a rezar especialmente hoy por el padre José Miguel que ha estado con nosotros, y ha hecho una entrevista tan bonita ¿Mm? por todas las tareas, es un hombre realmente muy ocupado, ¿Cómo no voy a estar yo agradecida por este ratito que nos ha dedicado en el programa también Ileana nos envía intenciones para la misa del último día del mes, acuso, recibo de eso, y encomendamos, como digo, a todos los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, ahora sí comentarles que el próximo viernes 13 de julio estará con nosotros, como dije antes, Enrique Calicó... ...para responder a las sugerencias de una misma ausente, Margarita de Sacramento... ...que nos pedía hablar sobre Nuestra Señora de Montserrat... ...aunque ya esta celebración la tuvimos en el mes de abril, concretamente el día 27... Pues vamos a responder con mucho cariño a este pedido, ya que ella le ha puesto a, a su hija el nombre de Montserrat. Así que no sé si estará en horas de clase en el momento de salir al aire el programa. Pero bueno, después como queda en el podcast, eh, Margarita puede hacer escuchar a su hija el programa del viernes. Y no solo eso, porque también Margarita de Sacramento nos pidió que habláramos de San José de Cupertino. Así que don Enrique responde a esas dos inquietudes, a esas dos sugerencias en el mismo programa que como digo será el viernes eh, 13 de julio a esta misma hora. Bueno, 50 minutos antes. ¿eh? <ríe> bueno, también quiero comentarles que pronto estará en el programa el padre Juan Antonio Mateo respondiendo a consultas que ustedes nos han hecho. Así que ya iré diciendo, todavía estoy dudando de qué día va a estar. Entonces no se preocupen que les vamos informando, así de a poquito. ¿ven? Ustedes ya saben que esta semana, el miércoles, el padre segundo Vicente Martínez, desde Guadalajara y eh, por teléfono, claro, porque aquí estamos en Barcelona. Y el viernes, aquí en vivo y en directo, creo ¿eh? que se encuentra ya mejor de salud don Enrique Calico. Y recuerden que Enrique y su esposa van con nosotros a la peregrinación a Lourdes, del 17 al 19 de agosto. Así que, aquellos que todavía no se han decidido, pues que lo hagan, Vengan, Está muy cerquita aquí Lourdes. ¿eh? Bueno, amigos, ya llegamos al final del programa, pero no quiero dejar de saludar especialmente a nuestros hermanos de Colombia. Hoy están de fiesta, porque hoy celebran a Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de este querido país. Que sepan que cuando fuimos al santuario de Torre Ciudad, en Huesca, aquí en España, fueron algunos peregrinos colombianos, porque aquí en Barcelona hay muchas personas de, de este país, pero muchas, ¿eh? de verdad, de distintas zonas de Colombia, y estuvieron buscando... ...que habíamos hecho un concurso de fotografía... ...ahí mismo, eh, con el autobús... ...no lo publicábamos en ningún lugar en especial... ...de eh, fotografías de las patronas... ...de los países, de los mismos peregrinos... ...y entonces, pues ahí está un cuadro... ...de Nuestra Señora de, de Chiquinquirá... ...porque no hay una imagen de bulto... ...que le llamamos, ¿no? ...como Nuestra Señora del Carmen... ...que nos está acompañando aquí... ...en este mes de julio, mes dedicado a ella... Y bueno, de, de entre estos peregrinos colombianos, pues había algunos que participaron del concurso de fotografía y anduvieron buscando entre, yo no sé, cuán, Raúl, ¿cuántas imágenes debe haber ahí? Eh, muchísimas, sí, pero una cantidad, 500 podríamos decir. No sé si más, ¿eh? Imágenes de, de la Santísima Virgen de lugares, pero lejanos, que uno ni se imagina, inclusive de África. De China. Por supuesto, en mi caso busqué a Nuestra Señora de Luján y también me sacaron una foto porque había peregrinas de Argentina también. ¿eh? Así que es muy bonito esto porque es una manera de unir a todos los peregrinos que van a Torre Ciudad. Ese santuario, como les había comentado, fue construido eh, por inspiración de San José María, escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Y los peregrinos que van allí, pues no sé quién habrá sido el primero. Empezaron llevando imágenes de sus propios países y hoy es impresionante la cantidad de peregrinos que van al santuario, la cantidad de imágenes que hay de la Santísima Virgen y todos buscando la que corresponde a su país. Es una cosa preciosa eso, ¿eh? es una manera de unir ¿eh? a todos. No hay, no hay fronteras en la Iglesia, no debe haber fronteras en la Iglesia. Todos formamos parte de esta gran familia que es la Iglesia Católica. Así que quien quiera formar parte de esta familia, pues lo esperamos, ¿eh? Eh, a prepararse con el bautismo y... Bueno, a entrar en la iglesia. Gracias a todos por habernos acompañado. A Jorge Graña, nuestro técnico de Radio Católica. A Raúl García, de NSE. Y al padre José Miguel Fernández, que hoy ha estado con nosotros. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Compartimos el programa con los ojos de María. Muchísimas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.